0: Hjärtligt välkomna till TT Film Podcast och ni lyssnar till Thomas Hellberg och Thomas Törnros era filmpodsvärdar i Filmdjungeln. Ja, nu är vi på avsnitt 1945 000. Nej, jag vet inte var vi är någonstans och det betyder ingenting. Nytt avsnitt, Barana Vecka. Får jag också vara med? Ja, hej! Hej! He hej. Ja, vad vill ville säga? Fortsätt. Ja, nu är det mörkt och eländigt när vi spelar in pod. sommaren i veck och jag har krypit tillbaka till min källare. Jag chansar inte idag med tanke på förra gångens spörregn. Och du har väl krypit in i din garob igen antar jag? Ja, absolut. Och jag tycker det är helt
1: fantastiskt dålig planering att sitta ut när du visste att det skulle bli spörregn.
0: Men jag har fått hört att det, att det var ganska stämningsfullt med den här svenska regnsommaren som var som en ljudmatta där medan vi pratade om tysta människor som inte fick låta. Svenska regnsommaren
1: efter en sommar där det knappt kommit mer än 2 mm regn på tre månader.
0: Nej, och allt kom samtidigt när vi skulle spela in podd. <laughs> typ. Vad är det för stil? Ja, men Jag
1: håller faktiskt med. Det var lite gemütligt så när man. när jag väl lyssnade på podden. När vi spelade in den så var det mindre musik ska jag tala om för den så in i bomben i mina öron. Ja, det var ett irritationsmoment då. Så det var skönt när du gick in och satte där efteråt så jag fick lite tyst
0: och lugn. Eh, men nog om det. Jag tänkte innan vi börjar prata om de här tre filmerna som vi har på agendan idag att jag äntligen... Eller äntligen ska jag inte säga. Min son som har fyllt nio nu, han önskar sig allting som har med Thanos att göra. Du vet, Thanos i Avengers. Mm -hmm. Karaktären finns ju i det här spelet som alla spelar, det här Fortnite. Och han är ju helt garden i den här blå lila karaktären då med den här gigantiska handsken då. Så, så då vill han ju... heter den? Ja, det... någonting sånt. Mm -hmm. Så då vill han ju och se Avengers Infinity War för Thanos är ju superskörken där och ja, jag ska, införskaffar ju honom när det är födelsedagspresent, en jättesnygg Steelbox Edition på Blu-ray eh, med Thanos bombslagat och den gigantiska handsken, så vi klämde kvällen filmen då, eh, Infinity War eh, Avengers, som är två timmar och 27 minuter lång
2: Avengers I hope they remember you no! Jag hoppas att de som allt.
0: Eller till och med 2:30, nästan med eftertexterna. Och inklusive. Och inklusive den här slutklämmen i efter eftertexterna. Det här är bara fyllt på vatten på min kvarn eller hällde bensin på elden. Fy fan vad det här är dåligt. Vad är det som gör det så dåligt? Då? Ja, men det är ju som att titta på ett dataspel. Alltså, här, i det här fallet har de ju proppat in så jävla mycket. Superhjältar de kan i en och samma film Det är ungefär Marvels greatest hits Vi trycker in alla Superhjältar Som existerar överhuvudtaget för att slåss mot Den här Venus med gigant Du har Guardians of Galaxy Du har ju halva Avengers Assembly Du har ju alla minsta Lilla udda Marvel-figur inklämd i den här filmen Inklusive Doctor Strange och hans eh, Kraftiga kineskompis och, och när det ska fightas, Då kastar de varann kors och tvärs De flyger och far och det, det är spektakel och det blickstrar och far alltså det är ju värre än ett epilepsianfall att titta på det här <laughs> okej okay. jag skulle ju säga, säga att eh, min son han älskar ju det här han tycker mm. det är bland det häftigaste som går att se han blev ju lite mörk i ansiktet när, han, när filmen var slut och sa, men vadå kan ju inte sluta så här nej för att Avengers Infinity War är bara en del ett av del två för det är ju slutar ju mitt i och lämnas med en gigantisk cliffhanger mm. Det man kan säga till filmens fördel om man bortser från de andra filmerna att de vågar ju ta ut svängarna lite grann i den här filmen så att alla Marvel-karaktärer kanske inte är helt odödliga helt plötsligt. För det har ju varit filmseriens svagaste kort att de vågar ju aldrig ta ihjäl någon av karaktärerna.
1: Nej, det är ju svårt. Man gärna vill att man ska kunna bygga vidare och göra spin-offs på saker och ting. Så jag förstår ju att man inte gör det
0: men i det här fallet så är de lite modiga tycker att du
1: ska berätta mer om det för det, det känns som att jag, jag ska se den här filmen vid tillfälle så jag ska göra mm. jag, inte än dock, men vid tillfälle ja. så jag vill jag ha talas om det och jag vill liksom inte
0: riktigt veta att
1: eh, den här personen går härdan för jag har ju förstått det att det är något mm. sånt här som ja. händer
0: Nej, men, eh, jag säger mm. ingenting mer sen får du en halv Guardians of Galaxy film i den här filmen inbakad det är ju, kan ju vara trevligt om man gillar det här gänget så att säga <laughs> Och, och men det, det som är lite ligger de här serien i fatet. De har ju försökt göra filmerna någorlunda fristående så att vem som helst ska kunna hoppa in och titta på den här men den här filmen är nog i princip omöjlig att få grepp på om du inte har sett en jädra massa av de andra filmerna. Framförallt eh, den här Thor Ragnarök som kom här om året.
1: De som ser den här filmen tror jag mångt och mycket är det de som har sett de andra filmerna också. De har ju en fanskara som är jättelika alltså. och jag tror att du ser inte den här filmen utan att ha sett Nora av de andra. Vi har kanske inte ska sett alla, men några stycken i alla fall.
0: Nej, men om du ska komma in som en tittare, då fattar du ju ingenting om någonting. För att det är ju så jäkla mycket storyline som knyts ihop till just den här. Det är ungefär alla filmerna ska leda hit. Och då är du ju, ju helt rökt. Mm. Ja, oh, I
1: mean, jag, jag kan köpa det. Sen samtidigt så är ju det där de byggt upp också. De har ju byggt. Alla filmer mot ett gemensamt mål. Det är som du säger, en, en brist nu eller en svårighet när man kommer till slutet att man kan ju inte få in nya tittare till den här filmen. Men jag har man byggt upp en, en tittarskara så alla som tyckte om spindelmannen Avengers, Thor eller ja, Guardians of Galaxy, de kommer ju se den här filmen också. Så att det, det är ju säkert en gigantisk kassakort
0: jag för min del tyckte jag att det var väl kul den första tre kvarten att se ja, där är den och där är den men sen blir det blir ganska tröttsamt att se dem banka skiten nu varandra fram och tillbaka och får så mycket stryk och bara reser på sig och det, det här dataspelsrytmiken på karaktärerna, man ser att det här är ju inga riktiga människor ur taget som åker på stryk utan det är animerade figurer jag menar, det är som att Glo på ett animerat spel Som någon sitter och lirar Och jag tycker det är inte så jävla latcho faktiskt Men men, återigen, jag är inte målgruppen Det är min nioåriga son Så fick jag sagt det Bra, nu kan vi gå vidare <laughs> Då går vi vidare
1: Okej okay. Ska jag hoppa in direkt till första filmen eller?
0: Det kan vi göra Kvinnan, tjejen, tonårsbruden Som skaffar sig en egen identitet I namnet Lady Bird
2: Does mom hate me? You both have such strong
0: personalities
2: We're being passive aggressive no, You wouldn't. are so inferior I'm not yelling Oh, it's I'm perfect, perfect. Do you love it? I wanted to tell you. Thank you. Birdy num
0: num. Birdy num num. Regissör Greta Göring gör här sin eh, första gångs regi. Hon har dessutom skrivit den här historien och Sasuar Ronan eh, som är från eh, ursprungligen född i USA men har flyttat till eh, Irland och har en fruktansvärt grov ilänsk brytning som har fått jobb arslet av sig för inte låta sådant i den här filmen. Eh, vad handlar Lady Bird om? Lady Bird. Egentligen så kan man väl säga att det här är väl en tonårsfilm, mer eller
1: mindre. Vi, vi har en tjej som är inne på sista året i det hon söker upp till college. Hon vet inte riktigt vem hon är, vem hon vill vara. Ända hon vet att hon vill inte vara där hon är i dagsläget. Hon vill inte bo i Sacramento, hon vill inte finna Sacramento, Hon vill till New York eller någonstans som inte är Sacramento. Problemet med är att hon vill komma dit utan att göra någonting egentligen. Hon pluggar inte och gör inte någonting överhuvudtaget som ska förbättra ens betyg. Och samtidigt så försöker hon ju då vänslas med lite pojkar som dyker upp här också. Och den stora saken som finns här egentligen det är ju då egentligen fighten med sin mamma. De är väldigt nära och ibland så är de nära på ett skadligt sätt om man säger så. De, de har ett förhållande som är jag vet inte vad man det är, det är ju tonårsdotter och mamma och som har gått lite bestyr. Man får följa den här tjejen då, Lady Bird, som är då ett taget namn. eller ett Som hon säger att det är någon som har givet det till henne, det är hon själv som har givit det till sig själv då. Mm. Hennes resa framåt till att komma bort från den här staden, i College då i det här fallet. Något tillägga?
0: Nej, det, var, det är väl egentligen vad det går ut på tycker mm. jag faktiskt. Vet du vad det första jag tänkte på när jag såg den här filmen? Den här är lite uppbyggd på samma sätt som den här Boyhood. Den här filmen som handlar om en ung pojke som man får följa i typ i tio år. Så inte liksom i så att man får följa en så länge utan det här utspelar sig bara i, runt två år, 2002-2003. Innan mobiltelefonerna fick något riktigt uh, genomslag så att varenda tonåring hade en sån. Men själva sättet att uh, visa filmen på, det är väldigt mycket korta scener väldigt korta scener och många scener i den här filmen. Och jag fick den känslan om att den är lite uppbyggd på samma sätt som Boyhood. Okej,
1: okay. jag håller nog inte riktigt med där. Jag tycker nog att den här är uppbyggd på rätt så standard sätt. Visst, man gör ju neddoppningar som man gör i vissa delar men det är ju det man brukar göra i vissa fall också. Det sträcker sig över två så det går liksom inte att följa stringentemellan. Man får ju doppa ner i det här. Här har vi balen, här har vi de här proven, här har vi narkpjäsen, här, här har vi den här festen. Och, och sådär emellan då mussan hennes brossa och pappa och liksom. Men jag tycker inte det frångår konceptet jättemycket mot de andra filmerna så att, så,
0: i samma genre då alltså. Nej jag såg bara likheterna däremellan. Men vi går det undan mellan scenerna. Det är väldigt korta scener och det är väldigt många scener.
1: Ja, vissa är lite kortare och vissa är lite längre, men ja visst finns det många scener, det gör det ju. Men det är ju, man vill ju också berätta ganska mycket om det som händer i filmen. Jag tror inte man kan göra så långa scener och filmen är ju bara en och, en och en halv timme lång. Så hade man gjort längre scener så hade man fått ta bort mycket och då hade man nog inte fått den här känslan av transport som ändå finns i filmen. Där du ska ju gå från 2002 till 2003 och det, det ska liksom hända saker. Man ska se hur hon utvecklas och hennes resa framåt. Så ska man göra det här på en månad så är det rätt töntigt egentligen.
0: När jag slog på den filmen så visste jag absolut ingenting. Jag hade sett omslaget på den här rödhåriga tjejen och filmen heter Lady Bird. Jag, och det var allt jag visste om det. Så att det var lite oväntat att det var egentligen... Grön och boten är en tonårsfilm där.
1: Ja, jag har ju sett en eh, trailer på den och fastnade mm. rätt så kopiöst för trailern. För jag tyckte den var jättehärlig. Jag trodde inte heller det skulle vara en tonårsfilm i den bemärkelsen faktiskt. Jag trodde den skulle vara någonting annat. Den här är ju både, vad säga, lättsammare i tonårsdelen. Men rätt så dyster och grå när man tittar på eh, deras familjesituation. Mm. Och hon är ju i en situation där de är ganska fattiga. Och så vill hon umgås och hon vill ju sig vidare så umgås ju med folk som är lite bättre ställt. Och då blir det ju en kontrovers därför hon vill ju inte riktigt visa att hon bor i den fattiga delen. Att hon inte har pengar och göra den här sakerna som de andra har då liksom.
0: Nej, hon säger väl dessutom att hon bor på fel sida av järnvägen.
1: Ja precis, stämmer, stämmer.
0: Det är som du säger, hennes eh, lite svåra förhållande till hennes mamma- det är ju egentligen huvudnumret i den här filmen. Och hon, Laurie Metcalf, som spelar hennes mamma- hon gör det ju så fruktansvärt bra.
1: Ja, jag tycker också om henne. Alltså, hon är sur, grinig och med hjärta på rätta stället- fast hon har det verbala att trycka ut om man säger så.
0: Och samtidigt som hon i alla möten med sin dotter- i alla situationer som uppstår- på något vis så känns det som att hon måste lägga skuld på sin dotter vad hon än gör och säger. Och man märker ju hur konflikterna, de försöker vara mysiga varann men det alltid slutar med att de börjar bråka med varann i slutändan. Till och med om de sitter och lyssnar på ljudbok i bilen och de ska ut och åka långt.
1: Vredens struvor.
0: Ja just det. Av Steinbeck.
2: Your fathers company is laying off people right and left. Did you even know that? No, of you don't. because you don't think about but yourself. Mom, samtidigt can't even pass your driver's stuff. Because you wouldn't let me practice. The way enough. that you work or the or the way that you don't work,
0: Ladybird. Uh, well, Lady like you know, det, det är inte bara något svart och allvar. Utan det är ju rätt så... Plumpa grejer som uppstår här emellan varven. Och det går ju fort. Så man, det gäller ju att hänga med i vändningarna. För att, som sagt, jag tycker jag upplever att scenerna är väldigt korta och de kastas väldigt fram som du säger. Det ska upplevas bal, det ska upplevas. De ska träffa pojkvänner, det ska sypas och det ska. Ja, hon ska utvecklas och prova sina vingar på olika sätt. Det här är mysigt tycker jag. Det här är en eh, mysig filgodfilm film med en svart botten.
1: Ja, den är väldigt eh, svart i vissa fall. Och som förälder och pappa så kände jag ju liksom att som hon beter sig mot sin dotter är ju... Hon är ju ett svin alltså egentligen. Ja, ja. För hela tiden kommer liksom då att ja, men, du ska ha den där, du ser tjock ut den där. Mm. Eller tänk om du hade haft lite ätstörningar då hade det kanske fungerat. Det, det finns så, så mycket filmer med dotter och, och mamman här så jag känner liksom att ibland så när det ska vara roligt så blir det fortfarande att det kryper under på mig att jag skulle aldrig bete sig så åt mina barn för det är liksom ett nej nej hade jag gjort det så hade jag i stort sett, sett till mina barn att eh, det där var inte okej okay. flytta hem till mamma för jag förtjänar att det har jag hemma typ för det är, hon är ett riktigt jäkla svina hon trycker ner sin dotter och säger så här saker som att nej men det kommer aldrig bli något till dig du kommer att åka in i, först kommer du gå college, sen kommer du åka in i fängelset och sen efter kommer du fortsätta i college och klartna, sen kommer du åka i fängelse igen och efter det så kommer du att gå ut och bli vad du blir och då har du blivit och du blivit, typ. Och det är hela tiden sådana här saker hon trycker ner. Men samtidigt så som säger så blir det med, med en touch av skämt i bakgrunden. Men eh, ibland fungerar det och ibland fungerar det lite sämre skämt i alla fall. Men jag tycker om skålsperier, jag tycker om kemin bakom dem eh, mellan dem också, den är eh, faktiskt riktigt jäkla bra.
0: Den. Det finns ju i in princip inte en enda dålig skådespelare i den här filmen. Det är en riktigt bra och noga utvald assemblé, känner jag.
1: Håller jag... inte med dig heller? Nej! Ja, okay. he... Det Nej, finns hekt. två stycken yngre killar i den här som jag anser. Ja, I alla fall en som jag tycker är inte ser bra Det är killen nummer två, kan vi säga då. Kyle tror jag det heter. Ja, jag rockar. Men den ja. första
0: killen som spelas av Lucas Hedges, som man har sett i Manchester by the sea som är brorsånen som Casey Affleck får ta hand om. Ja, här gör mm. han ju det bättre
1: än i Manchester Bay, Det kan man ja, ju inte men vad säga. Fan, lägg av. Och sen är
0: ju med i Free Billboards också. Han är ju killen som äger de här tavlorna som hyr ut dem åt hon kvinnan. Då. Ja,
1: det andra som jag tänkte på är, faktiskt är ju Birds brossa som jag känner liksom att han levererar ut inte heller någonting. Eller, eller hans flickvän heller för den delen.
0: Jag tycker de är ganska mediokra. De får ju rätt så skön känga där. De har ju massa piercing i hela ansiktet. Och hon dräper ju en rätt så hård kommentar till Tror ni att ni får jobb när ni har allt det skiten i ansiktet säger ju Lady Birdie i brorsan. Mm. Jag tycker det. Jag tycker det, är så, det är bara så rätt fram och så vidare. Det är, det är grymt. Bra kommentarer. Ja en frisk. Hon fri själ kan man säga, Lady Bird i det här fallet. Sen är jag ju, tycker jag är hon Louis Smith som spelar Sister Sarah och hon är den här som är någon slags rektor eller vad hon är på skolan då som vägleder. Ja, nunnan där eh. menar du? Ja, precis. Mm. Jäklar vad, vilken krutkäring. Men har hon har varit på? med i rätt många filmer så det har varit också. Ungefär
1: samma roll tänkte jag säga. Så ja,
0: för... man känner igen henne väldigt väl fast här är hon ju sju resor äldre kan jag mm. tycka. Ja, jo. Varm, skön tant faktiskt
1: Ja då, absolut, inte alls den här argbigan som man trodde abedissan skulle vara För det kan man ju säga också, hon går ju i en katol katolsk skola eh, Av en anledning då att det är lugnare där man säger så De tror att hon kan ha det bättre där och inte så mycket våld Eller ja, nedgånget kan man ju säga i den här skolan då
0: Sen har ju Lady Bird en kompis som de hänger väldigt mycket med Som, som spelas av Bjerni Feldstein Som heter Julie De är ju som Jing och Yang Hon är den knubbiga av dem hela Och Lady Bird är ju den smala Men de har ju ett väldigt skönt samspel Och man märker ju hur bra kamrater de är Nej I men hon, hon tycker också är en bra skådis De gör det riktigt bra Hela den här gör det till en varm och härlig film. då Och som samtidigt så tar man upp sådana här riktiga ämnen som är riktigt allvarliga. Det är en skön balansgång som inte sladdar av banan tycker jag.
1: Nej, jag, jag tycker det här är en riktigt duglig film alltså. Framförallt så tycker jag att de syr ihop det på ett riktigt snyggt sätt. Det, det, det är trovärdigt, om vi säger så. Hon, hon, som karaktär är hon inte trovärdig för hon är ju out of the blue. Men det blir trovärdigt med hela paketet, om du förstår vad jag menar där. För jag, jag, tycker, jag tycker om det och man, man får liksom, som du säger, det här lite, det är en, en god film, en glad film. man be. Alltså lite pigg och filmen Man känner liksom att hon var mysigt typ. Så att, nej, men jag tycker om den.
0: Så Greta Göring och hennes regidebut, den var ju en riktig film faktiskt. Hon har ju dessutom skrivit filmen baserat på sitt e egna upplevelser i Sacramento. Hon är väl där, tydligen därifrån när hon växte upp. Nej men jag kan väl bara säga att det här är en varm varmskön film så att ja, det finns ju ingen anledning att inte rekommendera den här. Jag tycker det här var ju det var en mysig stund faktiskt.
1: Jag tycker nog att man ska inte se den här för komedin för det finns några saker som är lite kul men ser den inte för det ser den mer egentligen för resan mellan de här två personerna framförallt då Lady Bird och Lady Birds mamma. Jag tycker de två gör Merparten av filmen. Sen tycker jag visst att det finns en bra vagskåll med Ladybirds pappa med. Som väger upp det så det inte blir att det kantrar åt det ena hållet för mycket. Jag tycker absolut att det här är en film som är värd att se. Så alltså den, den blev inte och var inte det jag trodde och förväntade mig. Men det den levererade var helt
0: okej. Okay. Mer än helt okej okay faktiskt. En kort, kort kort Boyhood, fast Girlhood, fast bara som sex över två år. Så fick jag det jag sagt också. Så, nu kan vi gå vidare. <laughs> Yeah, yeah, yeah. <laughs> jag, jag vet jag är gränslös. Jag, jag totalt. Jag, jag gick över gränsen. Så det är bäst att du, du kan få tulla på nästa film. Fan, du är på gång här, du alltså. Eller hur? Ja, yes. Nästa film är någonting som jag inte har sett. Utan du tog med dig vår filmexpert, eh, Stephen King-expert Hans -Håker Lilja på bio. Och tittar på en film som är baserad av han, Ivide. Han som gjorde Låt den rätta komma in. Blanda det är upp. ju Sveriges Oscarsbidrag till Oscarsgalan Och det är ju filmen. Border på engelska eller på svenska Gräns När jag var liten trodde jag att jag var något speciellt Jag hade en massa olika idéer om mig själv Men sen blev jag vuxen att jag var en människa. Kan man verkligen Lukta hur folk känner Sånt.
1: Och bara som en fotnota så satt vi och diskuterade lite grann Jag och Hasse Just det här med att den är Ostas bidrag Och som Hasse sa liksom att Den är nog tillräckligt konstig För att den ska tilltala Oscar-nomineringar men inte konstigt nog för att den ska inte kunna få Oscar, om säger så. så. Den här skulle mycket väl kunna gå på få Oscar för det, det är en konstig film, det kan man lugnt säga. En konstig film. Ja, lite så här små konstiga den, den är annorlunda kan vi mm. säga. För vår svensk ja. film så är den ytterligare lite mer annorlunda. Och jag var tvungen när jag gick ut från biografen så hijackade en av i personalen. Har du sett Gräns? Med att mm. Nej, så har hon inte gjort det. Men jag har förstått av alla andra här att jag har en resa att se fram emot. Mm. Mm. Det kan du hålla med om sa jag. Och så Så jag var lite med det. Men jag har nästan hoppas att hon
0: hade sett det som jag pratade med. Det. Men aja. Nästa, gång, nästa gång. Det är ju konstigt. Ja. Jobbar man på bio då man vill se allting som går på bio.
1: Ja Man kan ju tycka det. absolut. Ja. Ja, skitsamma. Ja, ja. Men... Vad handlar Gräns om då? Eh, det här är ju en, bygger på en novell. Så det är ju en sammanställning som man såg. Jag vet inte hur många det är i en novellsamling där. Men just den här kom jag ihåg extra mycket. För jag tyckte den här var superbra när jag läste den. Ja du har
0: läst den? Ja, jag har gjort det. Men får jag en fråga, en fråga innan du fortsätter. Spoilar det filmen för dig i och med att du hade läst den. Så att du visste vad som skulle hända vad det gick ut på.
1: Jag tror att man har nytta av att inte ha sett den. Men det spoilar inte om man har sett den. Eller spoiler, spoiler. Man vet lite grann som inte kommer fram i filmen. Men det är ingenting som... Som jag tycker förstör upplevelsen faktiskt. Okej. Okay. Mm. bra. Men vi får i alla fall följa en, en tjej. Eller en kvinna. Tina heter hon. Hon jobbar som tulltjänsteman. Eller tjänsteman. Vad är det? Tjänstekvinna.
0: Ja, tjänstekvinna, man, man kvinna. Hon jobbar som tullinspektör.
1: Där vi Hon har en egenhet. Det är att hon i stort sett hon kan se, känna, lukta på folk. Att de här har något att dölja. Det finns någonting här som är, är fel. Och genom att göra det så kan hon plocka in dem liksom och ta det här och veta alltid att här är det sprit, här är något annat. Och hon är liksom hundraprocentig så inga av hennes kollegor ens ifrågasätter utan det är bara arvist. Ja, Nej, letar en gång till så är och så vetar hon och så hittar hon då nästa steg.
0: Försök det.
1: Ja. Det ser fint ut. Tack. Ja, nu får du.
0: Din telefon, tack.
1: Vi har folk där utanför som väntar. Ja.
0: Vill du vara snäll och lägga din telefon här? Varför det? Gör som hon säger bara, vi är snart färdiga här. Vad gör du? Jag går och ringer polisen.
1: Det här är då en egenhet som finns händer att Hon kan, som alltså hon uttrycker, hon känner, hon luktar. Hon vet när folk döljer någonting. Det finns skam, det finns ilska, det finns sådana saker. Alltså hon kan känna av känslor. Sen bor hon då i ett enskilt hus med sin... Ja, sambo är det ju, Roland Med sina tre rottweilers Som verkligen hatar henne hundarna. Eh, Han är ju Ett eh, lite så här konstigt eh, Suspekt eh, person Som sagt så, som kommer visa sig lite mer fram i filmen också Vad det innebär En dag när hon står så här och ska jobba Så kommer det förbi en eh, Suspekt man kan man ju säga det, Som eh, verkligen alla larmsignaler slår, slår i taket på henne Och hon plockar in honom och säger liksom att här, här, här det är något som är fel. Och de går igenom alla väskor Och det finns ingenting att hitta liksom. Och de menar på att han döljer någonting. Ska vi då ta in dem med på att av och göra riktig undersökning. Och de menar ja, ja, men han han döljer någonting. En cavity search. Typ. Det är så att de hittar ingenting på honom. Och han eh, blir lite så här spjuvaktigt, konstigt, eh, ja, lite mobilt med på det. han har en jättekonstigt leende. Och så träffas de fler gånger. Han kommer alltså en gång till genom den här färjan och av någon anledning med dem pratar. Och sen så inleder de med en vänskap som, där de träffar med varandra och utbyter lite grann. De känner att de har ungefär samma situation med lite att de är utanförskap. För det man kan säga om Tina är att hon är ju inte den sköna kvinnan som man brukar kunna se på filmen utan den här är. Är, ja, hon är hårig, hon har ett brett neandetal i ansiktet mer eller mindre alltså i, i filmen. Det är gjort att hon har ju då, under sin uppväxt fått lida för då, att hon inte har sett ut som alla andra. Det som är lite småkul om man gör det så tittar man sen på Eva Melander som är då Tina, svinkad de har gjort ett bra jobb. De har gjort ett riktigt bra jobb alltså. Jag blev väldigt här här kände. Jag vet inte varför jag blev det för jag brukar inte vara där, Men jag vill säga inte mer om filmen än så här i alla fall.
0: Det vi pratar om sen kommer nog vara mer eh, hur jag upplevde filmen. Kan det vara så att du, du känner mycket för den här filmen? Så det, det är ett mål, en målande beskrivning på en film som, som påverkade dig kanske? Eh, jag säger så här att jag vet inte i dagsläget. Oj, är det så det?
1: Ja, det är lite grann så fortfarande faktiskt. Jag gick ut från den här biografen Hasse tyckte det här var bra. Mm. Jag kan inte säga att den var dålig på det viset men jag var lite osäker på vad jag hade sett för någonting. Och det är rätt så annorlunda när man har sett en svensk film för de brukar vara ganska raka och ja, väldigt tydliga. Mm. Den här filmen är inte det. Den är lite sterklig, den är lite annorlunda som sagt både i berättarspråket och i vad den berättar också. Mm. Men det jag kan säga om filmen som sådan är ju att det finns ju en hel del bra skådespelare i den här. Jag tycker om Eva Melander som Tina. och Jag tycker verkligen om Vore som han heter också. Och som heter Ero Milnoff eller sånt där tror jag det var. Jag har ju glömt bort det bara för det. De, de, de gör bra. Och det är egentligen de här som är huvudrådshavarna. Så har vi då Jörgen då som är... Eller Roland som är Jörgen Toretsson. Det är ju de som är i stort hela filmen. Så finns det några som kommer in också vid den om. Men de, de gör ett jättebra jobb alltså. Det är otroligt bra skådespelat och filmat också för den delen. som och att det här är inte tror jag en film för gemene man. För den är spelad. Det är så mycket konstighet i den som dyker upp. Så jag tror att du måste vara med du måste kunna acceptera vissa saker i filmen. Kunna släppa taget tror jag är ordet också egentligen.
0: Det låter ju som en film som jag skulle älska för jag gillar ju när det är yberkonstigt. Ja, det, men det är inte jättekonstigt jätte så sett egentligen. Alltså det är bara mer att... Det, det, det blir. Jag har inte en aning jag ska ta det här vidare ska jag <laughs> Oj, oj, oj. Alltså det är en, en svår film att prata om något och ja, beskriva. Ja, det, det är det. Den är, den är konstig men,
1: men egentligen så är den inte jättekonstigt så att själva berättelsen är inte konstig. Men hur man berättar den så blir den lite omständig. Jag tror att det kan vara det som gör att folk kan eh, dra åt sig. Men jag, jag tyckte att det var jättefina scener i den här filmen jag, jag, Kommer nog att ge mig en vecka eller tre så kommer jag att tycka mm. att den här filmen är, är klockren. Jag tycker att den är jättebra. Idag så har mm. jag bara att det smält den. Det är mindre än en vecka sedan jag såg den så att det, den behöver verkligen tid tror jag. Och jag kommer säkert behöva se den en gång till för att jag ska vara helt säker på vad jag tycker om den här. Alltså. Men mm. jag kan bara säga att jag rekommenderar den här fullt ut. Alltså. Den är, du ska se den, ska jag, inte bara för att det är Oscarsbidraget från Sverige, men jag tycker du ser den för att det är så sällan man ser någonting som är annorlunda och lite nytt på svenska filmer. Så av den anledningen tycker jag att du ser dem.
0: Det är Ajvide som har skrivit historien och, mm. och han gör ju mest skräcklitteratur. Är det en skräckfilm?
1: Nej, det vill jag inte säga att det är en skräckfilm men det, det är ju... Det finns, det, 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 finns det finns lite, det finns lite uh, overklighetsgrejer i filmerna om vi säger så då, som mm. man behöver kunna köpa fantasy om du vill säga det Okej, okay, mer åt det här ja. hållet ja, och Det finns lite grann sånt Men det är ingenting som uh, går utanför Han har gjort sig känd för att ha gjort mycket skräckböcker om man säger så Men han mm. har gjort väldigt mycket drama och tittar man på hans böcker överhuvudtaget så är skräcken är ju egentligen bara där som, ett, som papper Innehållet är något helt annat. Så jag tycker nog att, eh, att han blir en skräckförfattare det är nog mer för att det är hans sätt att presentera det han egentligen vill prata om. Och det är den här filmen är samma sak, tror jag. Och han är faktiskt med på en cameo också här. Jag missade den med en såg honom. Så Hör, eh, alltså,
0: det är Ajvide. Typ ungefär.
1: Fast alltså, lite tystare. Knacka packarna där. Ja. Det var där.
0: Men fick ni biobesöket intakt då eller hade ni som vanligt en massa störigt folk som förstörde upplevelsen för er?
1: <här> Nej, det var en jättefin upplevelse. Det var faktiskt tyst och det var utan eh, huvudtaget några blänkande skärmar eller några som pratade under filmen. Så det, det var faktiskt en jättefin upplevelse och det var väl lite mindre än
0: halvfullt skulle jag kunna tänka mig. Eh, kanske en ja, ja. tredje. Ja, ja. Så du slapp hota någon den här gången? Ja, den här gången slapp jag hota folk. <laughs> <laughs> Apropå -Vide, alltså, han en av hans första böcker är ju, heter ju Hantering av odöda, eller de odöda. Någon mm. slags zombie-historier där massa folk börja leva som precis har dött och börja återvända hem. Den skulle jag vilja se på film. Det tror jag skulle vara mumma.
1: Ja, jag tror att det fanns planer på den också faktiskt. För det fanns
0: ett mm. tag sedan. Men jag vet inte riktigt hur långt det mm. kom eller vad som hände med den. den har ju rätt mycket sköna historier som skulle passa alldeles för träffligt på Absolut. film. Absolut, det tror jag också. Inte bara låt den rätta komma in som blev en riktig supersuccé.
1: Ja, det vart det med all rätt också som sagt. men ja, han, har, han har en hel del och den här gör sig rätt på film också tycker jag. Sen så är det de mm. några saker som jag inte riktigt håller med om att man skulle göra förändringar mot, mot novellen då. Men så är det ju alltid när man gör en transformation från bok till bild.
0: Man tar sig väl egna friheter Har han varit med förresten på manusarbetet i den här filmen Eller är det bara krediterat baserat på en historia av
1: Jo men jag tror han har varit med eh, i arbetet här Jag vet inte hur mycket han har varit med och eh, styrt det här Men han har i alla fall varit med i arbetet Och jag tror att han är nog sån här person som eh, också inte vill lägga sig allt för mycket Utan han vill nog bara se att känslan finns kvar det är uppfattningen jag har fått i alla
0: fall. 7,0 på IMDB så att det verkar vara en poppisfilm.
1: Ja, det som är lite småtråkigt det vad jag har hört är att den går inte upp på alla SF-biografer utan bara på ett visst fåtal utvalda.
0: Det är ju jäkligt spännande. Jag menar, det här borde ju vara tillgång för alla och istället för bara trycka på med massor massa stora blockbusterfilmer.
1: Jag hoppas ju, nu när den blir nominerad då till våran Oscars alternativ jag säga, med en bidrag. Då kanske får en andra våg. Ja, jag hoppas det. Att det kommer på fler salonger nu då och fler städer. Ja, för jag tycker det är synd, för jag, jag skulle gärna vilja att de här typerna av svenska filmer får mer plats än de här hemska filmerna som finns bäck och de här sakerna, liksom. eller hundraåringen som bara nej
0: ger det här plats, Det behövs liksom någonting som är lite annorlunda, lite udda, lite inte så mycket mainstream. Men märker du hur du har sväng svängt med tanke på din avokt eh, inställda enhet till svensk film? Tidigare sa ju du nästan inte vilja ta i svensk film ett tång, men genom åren här när vi har tittat på lite det ena och det andra, independentfilm och lite udda fåglar, så, så känns det ändå som att du håller på att svänga runt lite grann.
1: Nej, inte helt och hållet. Independent och de här sakerna de, de ser jag gärna. Mm. Men de här mainstream filmerna det ser jag inte svensk film så jag ser inte dem. Så att, Ta ett exempel där du sa, 102-åringen. Jag vägrar. Eller de här julfilmerna som brukar komma. Liksom, där. Mm. Nej, jag ser inte dem heller, för det, det, det intresserar mig inte. Det är liksom det här fodralet, svenskt fodral, så här gör vi filmerna, så här pratar vi filmerna. Mm. Nej, det är tilltalat mig. Men det här är en film, om du gräns nu då, som exempel. Den finns så står lite grann vid sidan om. Det är också en ganska liten budget för att förstår mig med det mm. Och jag, det, det tycker jag också om när man får leka med sin egen fantasi istället för att bara brassa på med pengar. Och sen så löser sig det i alla fall i slutändan. Och titta på de andra filmen som vi har pratat om. Och de här nyskapande, de här som går in för första gången och debuterar. Där är det ju så mycket hjärta. Det är ju så mycket... Man vill så mycket. Man, man tror att man äter, sover och andas filmer under den här tiden som man gör den alltså. Och det är det som att attrager mig alltså. Så att svensk film... Jag har fortfarande svårt att ta steget att se en svensk film. Det har jag alltså. Men jag ser också att de här filmerna som är lika lite vi ser om, de tilltalar mig mer. Det gör de alltså. Så det är väl både och kanske då, om vi säger så.
0: Men det verkar ju komma fritt fram för mera sådana här produktioner. Jag tänker på den här, mm. den blomstertid nu kommer, den här gruppen från Norrköping som till slut fick ihop och göra en efter en sån här eh, starta. Ja, att de har fått pengar och så vidare. och Lyckas göra en, en svensk action katastroffilm till exempel. Det verkar som möjligheterna finns mera för den lilla produktionen att få plats nu. Och till och med att få upp sin film på bio. Det är ju skitheftigt. Vilket synd att jag just den filmen har jag inte jag sett. Och det
1: vore ju. Ja, det är lite så pinsam faktiskt. jag ville verkligen se den. Men eh, tiden kom inte fram. Så det får bli lite senare kan jag tänka mig.
0: Men gott, då tror jag att gräns kommer vara någonting som jag kommer se framöver också. Ja, men det tycker Mår du ska igen. göra.
1: Och sen så mm. när du väl har sett den så tar vi oss och sätter oss ner igen och nämner den här i
0: podden och ser vad du säger för någonting. Se om Thomas hade rätt eller om Thomas hade rätt. Eller om båda hade fel,
1: eller? Nej, vi har båda rätt i såna fall.
0: ska vi gå till eh, dagens sista punkt, som är en dubbelbottnad historia.
1: Ja, precis. Mitt uppdrag slash... Thomas Törnros läxar upp sina barn i modern filmgålst. Eller... eller nummer två. Thomas Hellberg läxar upp Thomas i nostalgins filmvärld.
0: Ja, så kan man också säga. Det här var ju spännande för att, det, som sagt, den här har vi ju pratat om åtskilja gånger i actionavsnittet när vi var ute en sommardag på pubben och pratade action-rökare. Vi har nämnt den här flera gånger och du har helt unisont sagt att nej men den här ska jag aldrig se om för att den här får ligga i mitt eh, minne för jag har bara sköna minnen av den här filmen. Eh, men det förstörde jag för dig nu.
1: <laughs> ja, för, och jag tog emot den här med öppna Jag Ja visst, jag det. Och sen när vi tänkte om Micka kände jag fan, det där var jävligt elakt gjort alltså. Det var nästan lite svinaktigt O gjort av dig Ta den här filmen Du fick lite hat där nästan. Ja lite grann så faktiskt Jag kände bara
0: det, det där var inte schysst <laughs> <laughs> Så det var jävligt bra att du Gjorde en annan approach med den Och drog med dina barn ner i fördärvet Eller vad man ska säga
1: Ja vi satt till familjen så på den här They hunted him down
2: You know corner we went to a lot of trouble to find you They murdered his friends And they took the only thing he would kill for. If you want your kid back, then you gotta cooperate. Right? Wrong. Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay. You'll do exactly as he's told. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last. Are you gonna tell me what's going on or what? No. He's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, commando. Let's party.
0: Handlingen är ju superenkelt. Kör hårt. Det...
1: Ska vi göra den på, på fem sekunder tänkte
0: jag? Handlingen är ju
1: pappa till eller alltså före detta kommandosoldat är pappa till en dotter som man tar hand om. Dottern blir kidnappad. Han måste göra ett uppdrag åt. De här bad guys, annars dödar dotten. dottern Han, Ghost Nuts Och eh, ska rädda sin dotter Ungefär, och säga alibi back Ja, den kommer ju där också som sagt Med alla andra one liners
0: <laughs> Ganska många också
1: D Till börja med den här filmen kan man säga så Fy bövlen! Vilket dåligt ljud det är. Ja! De vet ju inte riktigt hur man levlar, de man har en helikopter som låter som att man står precis bredvid den och sen så pratar de och så får man höja volymen för man hör inte vad de säger för någonting. Och så har du musik som helt plötsligt undrar in också annat med världens diskojud alltså.
0: Ja men det är ju jävla kalipso slinger som går det är oh. Ungefär som typ Jamaika musik Och det är James Horner som har gjort det Det är ju han som gjorde My Heart Will Go On Till Titanic Men det här måste ju vara alldeles i hans början av hans karriär när han gjorde filmmusik tror jag
1: Mycket möjligt som sagt
0: Jag hoppas det i alla fall Ja eh,
1: Vad kan man säga om mer om det här Man kan ju säga att Jesus var ung han var Svartsnäger. Ja fri fan det är ju helt sanslöst Man trodde inte att han hade kunnat vara så ung någon gång Men det, men det var kul ja, Det var ju under en storhetstid Han var ju fortfarande som ett, äh, en laggårdsväg När han gick här. Mm. Eh, Filmen, den är från 1985 mm. Vi tittade ju givetvis på Den uncut Förbövelen för <laughs> Ja, precis Och det, jag tror inte att man kan få tag i något annat längre faktiskt.
0: Nej, det var ju Transfer Som släppte den mm. där när den kom på VHS en gång i tiden som var totalt sönderklippt Precis allting som man hade med våld att göra Var väl bortklippt ur den här filmen
1: Ja, och den här gången
0: var det ju mest pinsamhet Egentligen, för det är ju 11 års gräns, <laughs> Ja, ungefär Nej, men Allt är ju så jävla over the top, så att det allt är alltid så <laughs> överdrivet så att, och, och sen är det ju Humor genom filmen, medvetet mm. Så det, jag fattar inte hur, hur de tänkte då, en gång i tiden Och jag
1: oss. hade ju rätt där i alla fall Min stora son älskade De här sekvenserna, när han gjorde de här eh, I let it go och vad nu är mer för någonting Alla de här one-liners som man har Så, så gapskrattat är det min kära son mm. Så han gör det ju och Sen så resten av filmen äh, Nej, kanske inte någonting för honom direkt Det var några sekvenser som var små Men den var mer som en komedi den här Än egentligen en action Själv så kan jag väl bara säga att eh, Skulle vi inte riktigt lägga upp den på action-topplistan Längre, nej
0: Oj, det, <här> droppar den ner några steg nu?
1: <här> <här> Rätt många steg Så det faktiskt men det, det är fortfarande en skön känsla Så det tycker jag av filmen Det är liksom kulturar Jag tycker det är kul att man har sett den, Även om det kanske inte är de här stora filmerna Som gör att de ska ha sett för att
0: Man kan ju roa sig väldigt hårt Med den här filmen och leta fel på den För den är ju proppad med massa Sådana här goofs som de säkert inte har tänkt på Ja visst Och då man ser ju kablar och sådana saker som Nej det
1: finns mycket men det ro roliga är det här faktiskt att det, det var faktiskt planerat en två, Jo, En kommando två bara. De, de skrev ihop ett, ett Manus och hela tiden. Men eh, den skulle då bygga på en bok som heter Last Forever från 1979. Mm -hmm. Men Schwarzschneider sa, nej, nej, jag är inte intresserad av att göra den här rollen igen. Liksom. Det, det, det är inget för mig. Nej. Så istället gjorde man då en liten om, man gjorde om. Manuset och man bytte till en ny eh, huvudrollsinnehavare. Och eh, då kom filmen ut 88. Med Bruce Willis mm. som hu huvudåtsinnehavare. Och filmen heter Die Hard.
0: yippee motherfucker. Dado, är Die Hard en uppföljare till Commando? Egentligen? I,
1: nej, för, från början så var det alltså Commando ja. uppföljaren Men ja. eh,
0: han ville inte ha den. Så Die Hard
1: blev istället för Commando 2. Och Bruce Willis blev den stora skådespelaren han blev då. Ja, verkligen. Det kan han ju tacka Svärtsnäger för. Ja, absolut. <laughs> så jag, jag tycker det är lite så här kul trivia. Jag visste faktiskt inte om det förrän jag bara läsa in lite grann på... Vad som hände sked, skedde här som sagt då.
0: Jag måste fråga, vad tycker du om skurken Som springer runt i, i ringbrynja <laughs> i me Metall, han Bennett Han ser ut som en Lundfet Freddie Mercury Och har väldigt svassig bög stil Han är ju som säger som
1: Freddie Mercury där. Det, 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 han, han passar inte, när vi har Svårt som är den här rippade Stora gubben och de här ska vara i samma Nej, det känns inte riktigt det, det, det passar. Men jag tycker det hade nog passat bättre om han har fått om han har tagit den första skådespelaren som egentligen var påtänkt att bli istället för Svarsnäger. Mm
0: -hmm.
1: Vad heter han? Matrix, John Matrix heter han ju förresten.
0: Ja, just det. Mm. Det är karaktären, ja. Mm. Och, kan vi söka det Som skulle varit istället för Svarsnäger. Ja, är det någon precis. Muskelberg det också, eller?
1: Han skulle passa bättre ihop med sin, sin motspelare där som bad guy. Om vi säger så, kroppsbyggnadsmässigt. Okej. Okay. Mm. Var det Jean-Claude Van Damme? Nej. <laughs> Nej, Nick Nolte skulle egentligen ha varit äh, John Matrix Och du menar på ringbrynja lite fet Och Nick Nolte skulle väl kunna fungera rätt så bra <laughs> Men hade Nick Nolte Hade nog inte jag sett den här filmen Med de, de rosa skimmade glasögon Som jag hade då i somras Eller för två, Nej. förra sommaren var det Men äh, mm. jag, jag vet inte, jag... Det, det är en kul film. Det är ingen spännande film. Den är våldsamt dåligt gjord. Den, den de måste svänga upp ihop den här på hur kort tid som helst alltså. Hade den här filmen något liknande gjorts idag så skulle man bara skratta råt åt och sen så hade man sagt att jösses det är ju inte ens en C-film det är liksom en Ö-film. Det får mm. inte ens finnas. Men i Där kommer man undan
0: med vad som
1: helst i stort sett. Och framförallt kommer Johannes Schwarzenegger undan med vad som helst.
0: Ja, ja. Den här filmen
1: blev ju monsterhit ju. Ja, visst. Och det förstår jag. För när vi såg den här så var ju det här brutalt. Det var ju som man fick mördrömma efter det. Men idag är det ju bara en bla ha bla film Det är det som Lamm och tystnad. När vi såg den så var den är jättespännande. Nu är den bara, vad, vad är det som är så spännande med den här?
0: Jag har faktiskt bara sett Lamm och tystnad en gång när den kom ut. Inte Oj. därefter faktiskt.
1: Jag tror jag sett den både fyra-fem gånger.
0: Oj, så pass. Ja, det var en mm. riktigt bra film när den kom. Jag kommer bara ihåg den här mördaren som stoppar snorren mellan benen så det ser ut som han är en tjej. Mm. Och han, ja, han sp springer ut naken innan och sen har någon tjej något hård nere i golvet. It puts on its lotion eller vad säger någonting.
1: Den ska jag se om vi tillfälle med barnen också lämna tystna faktiskt. Jag, och antagligen kommer jag bli trashad för att det är en riktigt sunkig film som inte händer någonting. Nu har jag sett Kommando och den här gången kan jag med ärligt säga och du kommer aldrig någonsin få mig att ändra mig själv överhuvudtaget Det
0: här var sista gången jag så kommando. <laughs> jag, jag har några funderingar med den här filmen. Hon Ray Dawn Wong som spe, eller Ray Dawn Chong heter hon som spelar mm. Cindy. Mm. Och varför, varför hon är med överhuvudtaget i den här filmen varför han skulle ha en skrikande motspelerska som, som är med hon har ju ingen funktion överhuvudtaget i den här filmen inte mycket med att det ska finnas en vacker tjej såklart, lite romantiskt ja. ja, han hon... förstår hennes bil sliter ut hennes säte för att han ska synas <laughs> lite mindre i bilen men han syns ju lika mycket för det <laughs> ja, precis hon, här, hon verkligen dill. hon har hört talas om svårt att jag skulle göra den här filmen
1: så sa hon, det här måste jag vara med i. Och hon visste liksom mm. att det här kommer att bli stort. Mm. Så det här var ju för hennes sätt att komma upp på livet. Om man säger så. The big bucks. Nu blev det ju inte riktigt så i alla fall. Hon har gjort några filmer som är gjort så, Men äh, inga större.
0: Jag såg en bakom film på, på Blu-rayen faktiskt. Då de skämtade ganska mycket om den här filmen. Mm. Hon, eh, Ray Dawson, hon menar ju på att Svertsnäger och han Bennett, Vernon Wells, att de hade något homosexuellt förhållande till varandra. De, de var så jäkla, mjuka och härliga mot varandra under inspelningen och så vidare. De skämtar rätt hårt och där. Och menar på att han är ordentligt utrustad när han står med sina vapen och grejer. Mm. Fast eh, han menar inte vapnen utan han är utrustad. <laughs> Okej, okay. jag förstår ja. Men för att gå tillbaka till sådana här jävla klantgrejer som han gjorde Som sagt, den här gula Porschen som, som han, mm. eh, Sally kör Han krockar ju den ganska ordentligt Och i sen, nästa scen när, när han har tippat den åt sidan och, och fäller tillbaka den Då är han ju helt oskadat den där bilen Ja Eller eller till exempel som i slutscenen när Schwarzenegger har en sån riktig automatkarbin med ett långt patronbält och han skjuter och skjuter och skjuter i en scen då är nästan kulorna slut. Medan i nästa scen då har han typ två meter patronbältet kvar. Det tar aldrig slut.
1: <laughs> ja, stämmer. Och det är ju inte bara det. När de han kastar en hangar och de kommer tre meter från fienden så åker upp två, tre meter i luften. När han mm. kommer och ramlar precis
0: bredvid honom så håller han sig lite vid sidan i 3-4 meter sen springer han som vanligt igen. Hans handgranater, de har han hängande i några jävla kliker i sprintarna och sen när han springer och jag menar, hur lätt ska det inte vara att den där liksom sprinten åker ur när han rör sig och, 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 och spränger honom mot helvete? Ja men det spelar ingen roll,
1: han kan ju bredvid han får ju fortfarande bara lite så i sidan så jag gör ju inte min spänkse ja,
0: nej, nej men precis Eller någon krockar med hennes kalankabil rakt in i en vägg och, och, och sen i nästa scen då hoppar de ut precis som ingenting har hänt, det är inte så, här, oj, oj oj var det smal. utan
1: Och med tanke på att han inte hade säkerspält på sig för det fanns ju ingen, ingen sätt att Titta i.
0: nej det har du säkert rätt i och likadan det här vet på gallerian då när han John Matrix tycker att Cindy ska gå fram till Sally och säga åh du är jag, jag tycker du är jätteunderbar för att hon ska locka till sig honom då. Och han har inte nämnt vad han heter eller någonting utan han ska gå, att hon ska gå fram till honom då. då har han berättat liksom att hans dotter är kidnappad och nu måste vi du måste göra det Det är den enda chansen jag har Och sen när jag har gått åt helvete Och i nästa scen man åker iväg i en bil Då frågar hon Vad är det som pågår För nu är en massa folk som håller på att skjuter på dem Och han tänker Nej, tänker inte inte tala om <laughs> då, då, men, Vilken jävla ordning har de spelat in De här scenerna Har han glömt liksom när scenerna ska komma då? Och Hon han kastar ner honom för stupet Och Vad gjorde du med Sally? E I have to let him go Och han har aldrig talat om vad han heter det är ju sådana jävla grejer hela tiden genom den här filmen.
1: Ja, fast det, det sa han ju i mellanklippen. Ja, ja. det är det bortklipp, ja. ja. precis. Men, men jag kan köpa det här faktiskt. De här sakerna irriterar mig noll faktiskt. Men det är ju Jaha. bara för att när jag såg filmen när jag var ung så var det inte något man tänkte på jättemycket. Och nu när man tittar på det nu så tänker man bara, men det här är liksom 80-talet
0: och... Det är nostalgi och så här var det. Det, ja. det var liksom inte bättre än så här. Han du ser i Bill Paxton förresten. När de har snått det pontonflygplanet. Och så är det ju någon flygledatorn som säger att ni flyger över förbjudet område. Ni måste identifiera och landa. Då är det ju Bill Paxton som sitter där. Så. ja okej. Okay. Ja. Ja. Nej, visste det visste jag också. Jag visar allt sånt där. Och varför när de landar när han ska åka till ön då. Så då strippar han av sig alla sina kläder förutom sina svarta små tanga kalsonger när han ror i landet. Varför måste han göra det för? Innan han tar på sig patronbälten och sin arméväst och målar sig i svarta och det här kollaget. Ner med kniven, på med bältet och laddar vapnena Innan dess, då är det bara för att flexa hans stora muskler. Om han sa det i kontakten. jag måste få visa min schyssta heliga kropp när jag har i land i gummibåten. Jag tror, i enda, jag tror faktiskt att var tvärtom. tvärtom
1: Jag tror det var om. Du ska visa din kropp här För att folk får se dina biceps och dina abs liksom. Jag tror det var för det alltså
0: Ah, ja det menar så. <laughs> <laughs> och sen, när han spränger de jävla kåkarna, då är det ju det var 80-talet led av ganska mest. att När ett hus sprängs, då gör man inte det bara en gång. Utan du måste se från alla uppställda kameravinklar som de här kameran har fotat. Så du ser det huset smälla typ åtta gånger. Jo, men vet du hur dyrt det var att smälla sådana där hus, eller?
1: Du måste ja, ja, få ja, mer och... värde för det. Ja? Jag tycker det är väldigt hård här nu. Liksom. Det finns en logik till allt här.
0: <laughs> ja, det gör väl det. Ja, nej men alltså du, du kan ju räkna upp hur mycket sådana här jävla konstiga saker som helst. Men det var väl en skärm med den här filmen också. Som sagt var, men den, den är gammal alltså. Det
1: märks att mm. den är 30 år. så alltså, det är inte mer än så. Det den de har inte åldras med värdighet. Nej,
0: så. Ja, tack förstås. så förbannat mycket. Vad får jag förbannat tillbaka då? Men du, vi kör specialavsnitt nästa gång. Ja, just det. Mm. Så vi väntar lite gärna med det. Här, ja.
1: Nej, det gör vi inte alls det. Du ska i fall få ett.
0: Jaha. Du kan ju två veckor på. Nej,
1: nej, nej, nej. För falsen. Du får en vecka. Nej. Du får. För, för jag vet vilket specialavsnitt du har. Ska vi säga vad det är för någonting? Det kan Sjö, vi göra. Det kan vi, göra, väl. Vi, göra? Ja. Mm. vi ska göra vårt första avsnitt med eh, som. Vi ska göra vårt första avsnitt med ett ämne som vi fått från en av lyssnaren. Mm. Och vi ska prata om film som avhandlar andra världskriget. Oh my god! Precis, så tack Christian. Och då tänkte jag som så här. Du har inte sett en av de mest fantastiska andra världskrigets filmer som någonsin gjorts. Det har jag väl. Jag
0: har sett Plutonen. Mm -hmm. det är det inte andra världskriget? Nej, det vet Vietnam okay. uh, Så jag tänkte att,
1: som eftersom du har varit delad mot mig nu så ska du först få en gammal film och du ska få en lång film och du ska få en film där de pratar tyska.
0: Nej, men fy fan. Oh. Oh, ja Jag har ju den står uppe i bokhyllan så det är lätt att se den. Jag antar att jag får DAS BOT.
1: Oh yeah! Uh.
0: Jag började titta på den där för bra många år sedan och jag tröttnade redan efter en halvtimme. <laughs> men det är klart, jag var typ 20 år yngre då, kanske. Mm. Sen har jag stått där i hyllan och blivit riktigt dammig.
1: Hade du ja. gett mig Kommando hade du fått den mycket bättre, men nu ska det fasen ta
0: med Lida. Dashboard är yes. så Ja ja. ser Men gott.
1: jag tänkte faktiskt att jag skulle jojna dig i ett litet uppdrag, för jag hade sett en annan film. Som jag bör Nej. se när det gäller världskriget. Det är Valkyrie. Den har jag inte sett. Aja. Så den tänkte jag
0: se till det här specialavsnittet också. Ska du fortsätta med Thomas Hörnros läxer upp dina barn i din Tom Cruise-odyssey nu ja. eller? Det har jag inte tänkt på faktiskt men kanske. Vi får se. För Ni verkar, jag har ju gått igång på den här Scientology-hoppande i <laughs> gubben Ja men han är ju gullig. Okay. Hade, hade jag varit tjej skulle jag vara
1: tillsammans med han hur lätt som helst.
0: Okej, så nu fick jag en ännu längre film. Jag tror den klockar in på tre timmar den där den filmen. Nej, jag tror det är förmatt... två
1: och en halv drygt.
0: Fem att de gjorde det som en tv-serie först och sen klippte de ner den till en uh, långfilm.
1: Någonting. Ja det kan nog stämma eh, Vill du inte se den på din eh, DVD Om den är inplastad så finns den faktiskt på Netflix
0: Ja ja, nej den är inte inplastad mm. Jag har den på någon sån här gammal Men det, jag ser den nog heller på Netflix För det är högre upplösning på den än En gammal sketen DVD mm. Antagligen, antagligen Nej men jag accepterar väl det, och det är inget Med tvar. glädje men, ja, men vad kul Vi ska prata om andra världskriget I nästa podcast ja. Och plocka ut filmer Som touchar ämnet då. Christian, när vi väl är klara Och har lanserat den här
1: Ute på våra ställen Så kommer vi ta kontakt med dig Och så kommer du att få en film Skickad hem till dig Men tack så mycket för ämnet
0: Ja, ska vi klappa igen butiken för idag då? Jag tycker absolut vi kan göra. Vi har pratat så det räcker att bli över. Ja, var finns vi? Nu fan är det din tur. Jag brukar alltid tjata om det här.
1: vi finns? Vi finns mm. väl på iTunes, Acast, jo. eller så går ni bara på Google och säger liksom filmpodcast ett ord så kommer vi högst upp där, allsäkert. Oh je. Yes. Annars så finns vi väl på Twitter, vi finns på Facebook. Har vi något mer? Instagram också. Instagram, ja, Instagram också. Ja, vi, vi är överallt i stort sätt där man kan se och höra i de sociala medierna. Jo, oh yeah.
2: Ja.
1: Så och nästa sak också. Vill ni då också ha en film här, gratis tänker skicka till er. Så, eller enda ni vill vi göra är att skicka ett ämne på film eller hur hur tagit någonting som har med en film att göra, som i det här fallet andra världskriget som Chris gjorde. Så bara skriv det till TT filmpodcast gmail.com med vilket förslag ni har så kommer vi kanske ta upp det. Och gör vi det så får ni en film
0: skickad till er utan kostnad. Satan vad generösa vi är. Ja, så in i bomben alltså. Bomber och granater. Det är, det är nästa gång vi ska prata om så att det blir kanon. <laughs> yes. Nej men kul hör du. Vi, vi lägger vi av nu så jag ska väl gå upp och slå på den här där. Det kommer ta ett tag för mig och trampa igenom den så. Så stå mig på väcker genom.
1: Det gör vi absolut. Till dess. Nu ja. har det gått. Det är samma.
0: Hello! Chipjip!